0: Nous reprenons l'étude d'Utania à la page Kouvbeth, la première lettre de Higireta Kodesh. L'admorazaken va souligner l'importance de l'étude de l'agmara et notamment l'importance qu'au sein de chaque minyan, au sein de chaque ville, il y ait une répartition de l'ensemble du chasse, que chacun participe à cette répartition par son étude personnelle. Et Zaken est venu donner la raison à cela parce que l'étude de l'agmara, l'étude de la loi orale, va venir raffermir, renforcer une partie de l'âme qui est appelé par le terme de matnaïm, c'est-à-dire peut-être associé aux hanches, aux reins, la partie basse de l'âme, qui sous-entendu soutient les membres inférieurs de l'âme, qui ne s'exprimer ainsi. Et de la même façon qu'un individu pourra réaliser avec ses mains ce que sa tête lui dicte seulement s'il a la possibilité avec ses jambes, s'il a la possibilité avec ses membres inférieurs de se déplacer et d'aller à l'endroit où il le désire et bien les membres inférieurs de l'âme qui correspondent justement à l'étude de la loi orale qui se voit renforcée par cette étude de la gemara vont soutenir l'ensemble de l'âme, vont permettre d'affermir l'âme entière, le corps de l'âme étant représenté par l'accomplissement des mitzvot, les bras de l'âme étant eux l'amour et la crainte de dieu alors que la tête de l'âme est celle qui justement va particulièrement réfléchir à la grandeur de dieu et eh bien sans les Matnaim, sans cette partie inférieure de l'âme il n'y aura pas de émouna véritable c'est dire l'importance de l'étude de la Gemara. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page bête, la première lettre de à Kodesh. Potrine Bebracha, nous commençons, nous ouvrons mot à mot par une bénédiction, à savoir les varères ou l'odot, la shem kitov, à savoir bénir et louer Dieu qu'il est bon. Et cette bénédiction, cette louange que la adresse à Dieu, cela concerne, cela est la conséquence d'une shmoatova, shema ou cela est la conséquence d'une bonne nouvelle sous-endue j'ai pu entendre et qui fait vivre mon âme parce que entov et la Torah il n'est pas d'autre bien que la Torah et plus particulièrement Torah tachem temima la Torah de Dieu qui est intègre et le Tzemartèque fait remarquer que ce terme de Temima ne s'applique à la Torah que lorsque celle-ci vient dévoiler l'identité de celui qui est à l'origine de la Torah. C'est-à-dire lorsque la Torah vient traduire non seulement un enseignement pour l'homme mais aussi vient dévoiler le noten à Torah. Dieu lui-même, et bien cette bonne nouvelle qui permet à l'admoisèque de bénir, de louer Dieu, et qui concerne la Torah, et plus particulièrement cette Torah qui vient dévoiler Dieu, zo ashlamat, kolachas, kulo, cela, et bien la conclusion, le fait d'apprendre entièrement l'ensemble du chasse. et le rabbi fait remarquer que ce terme de chasse est utilisé ici par admo Zaken pour souligner qu'il s'agit non seulement de l'ensemble des masertotes de Gumara mais même des masertotes ne faisant pas partie à proprement parler de la Gmara, mais qui ne sont que, sous entendu entre guillemets, des masertotes de Mishnayot et Kulo fait remarquer le rabbi est utilisé ici par l'Admois parce que l'Anne veut souligner que nous aurions pu nous tromper et croire que finalement Rubok et Coulo, si l'ensemble d'une communauté va apprendre la majorité de Macertot, de l'Agmara, même s'il en manque quelques-unes, eh bien cela aurait pu être suffisant pour amener cette grande joie à l'Admorazaken. Alors à cela, l'Admorazaken vient souligner que l'ensemble des chassidim ont bien la responsabilité de se répartir l'ensemble des macertotes, Et cela sans exception aucune. Toutes les massertotes doivent être apprises. Il n'est pas possible d'appliquer le clal de Rubog et Kulo. Et donc nous revenons dans les mots Kolachas Koulo Berov, Ayarot, Uminyanim, Manche, Lomenou. Cela dans la majorité des villes et des assemblées des minyanim, motamo, des hommes de notre paix, c'est-à-dire des chassidim. Il s'agit d'une expression extraite du nar et que la Zaken reprend ici. Odaa à la avar ou bakasha à la Il s'agit d'un remerciement pour le passé et d'une requête pour le futur. Et cela parce que koiten ve koyosif hachem. Ainsi Dieu donne et ainsi Dieu va rajouter les hametz libam begiborim. Il viendra renforcer le cœur des hommes forts. Et cela Torah. Et cela d'année en année par la force de la Torah. adam Gvurata shel Torah shel vekocha oz. Et afin de faire connaître aux gens, aux hommes, la force de la Torah orale, de la loi orale, de l'Agmara, de l'étude de l'Agmara et sa forte puissance. Et le Rabbi explique ici l'intention d'Almois Aken. Pourquoi il nous cite justement la force particulière de la loi orale Parce que, explique le Rabbi, la loi écrite appartient au Kavah hesed, au cave de la Rorma qui lui-même descend dans le recette, dans la bonté. Alors qu'en revanche, la loi orale appartient bien à la Sphira de Bina qui est bien sur le cave de la Gvura, de la sévérité, de la force. Conformément d'ailleurs à ce que nous enseigne Michelet, Ani, Bina Li Gvura. Moi je suis la Bina, à moi la force, à moi la puissance. Biresh, Shlomo Ameler, Aleva Shalom, et le roi Shlomo explique dans Michelet, et Oz, Matnea, Gomer, El saint sous endu, la échetrahid, la femme vertueuse, c'est-à-dire le peuple juif, la d'Israël elle ceinture, elle saint par la puissance. C'est-à-dire que de la même façon qu'à l'époque, les personnes qui étaient fortes et rigoureuses afin de renforcer leur stature, eh bien ces personnes portaient une très large ceinture qui les soutenait dans leur effort, et eh bien de la même façon, En-Oz et la Torah, il n'est pas d'autre force, il n'est pas d'autre puissance que la Torah nous enseigne nos sages, Eh bien cette Torah va venir renforcer celui qui déjà s'investit dans le chemin de la rigueur s'investit dans le chemin de l'effort. Nous comprenons bien que l'An-Morzaken ici, par le terme de Oz, qu'il cite de Michelet, veut allusionner ce verset de Azinou, dans lequel la Torah est elle-même associée à la puissance en Oz et la Torah. Eh bien, cette Torah, cette Torah orale, cette étude de l'Agmara, ou de la Mishnah éventuellement, va venir soutenir le juif, tout comme cette ceinture qui est portée, qui soutient, qui aide l'homme à se tenir alors, bien sûr, légitimement, nous pourrions nous demander, finalement, quel est le sujet auquel la fait ici allusion Quels sont les matnaïm Quels sont, justement, les reins, les reins de la Neshama Alors, la Zaken, vient expliquait que, justement, ces reins, ou plutôt cette partie qui correspond aux hanches, eh bien, matnaïm, endavar, hamamid, kolagouf, roche, anitsa, veomed aleem eh bien, ces hanches, cette partie rénale, constituent ce qui soutient l'ensemble du corps, avec la tête qui est posée, qui se tient sur le corps et finalement qui repose sur ces hanches. V.M. Amoliri -E mevi moto, et ces hanches vont bien permettre, sous-entendu... L'individu a avancé et vont l'amener à attraper, à tenir, à saisir son objet, l'objet qu'il désire justement saisir. Et bien de la même façon, la loi orale, l'étude de la Guémara, et notamment lorsque chacun va venir étudier une macérette et s'associer à un minyan au sein d'une ville, au sein d'une communauté, afin que l'ensemble du chat soit appris, eh bien cela donnera la force à l'individu en particulier d'avancer, de saisir ce qu'il désir attraper, c'est-à-dire en tout premier lieu la crainte et l'amour de Dieu, mais aussi tout ce qui découle de cette crainte et cet amour de Dieu, c'est-à-dire la bénédiction matérielle, tout autant que spirituelle, cela donc pour l'individu, mais aussi cela permet à l'ensemble de la communauté d'attraper ce qui constitue l'objet de sa recherche, c'est-à-dire la délivrance de la communauté tout entière. Et d'ailleurs, à ce propos, le rabbi remarque largement, comme il est important que... Les juifs qui sont froum, qui sont religieux, quelle que soient leur tendance, sachent au moins sur ces sujets s'entendre, sachent au moins sur ces sujets d'une importance fondamentale, et eh bien que ces juifs qui, sont, qui portent tous le drapeau de la Torah, qui sont les représentants de Dieu, il est important que ces juifs, quelle que soit leur tendance confondue, s'unissent. Au moins autour des valeurs sur lesquelles ils sont d'accord. En l'occurrence, l'étude ici de la loi orale. Oukmoche ubegashmiut agouf » fait comme cela est matériellement pour le corps. Car ubepunat ruchniut en effet De la même façon, le sujet est identique sous en, en ce qui concerne le niveau spirituel de l'âme divine. Almuna amitiit ensof barou à savoir la foi véritable en un dieu et en l'unité divine l'infini béni soit-il à savoir de yume le fait de savoir mais aussi de comprendre de ressentir que dieu emplit l'ensemble des mondes vesovev que dieu vient aussi transcender l'ensemble des mondes et donner une vitalité à ces mondes à des niveaux qui sont supérieurs encore aux dimensions de ce monde. et aussi la foi doit s'exprimer dans le degré qui n'a plus d'aucune façon une référence au monde et qui est il n'est pas d'autre endroit qui est libre de la présence. Let Atarpanouimné les malades nketz en haut à l'infini ou le den tahrit, ou en bas sans limitation. les arba citrine et il en est de même aux quatre côtés, aux quatre coins sous qui constituent les quatre points cardinaux, Beprinath, Ensof, Mamache, dans un degré d'infini, vraiment c'est-à-dire que cette Emouna, explique la ici, vient bien s'exprimer dans les six directions qui constituent le Makom, le Olam. Eh bien, l'étude de la loi orale va justement renforcer la Emouna, premièrement dans ce qui constitue la première composante du monde, à savoir le Makom, Vechen Beprinat Shana, Ve Mais aussi, sous-entendu, la loi orale va venir renforcer la Emouna. Et cela dans les deux autres composantes de la création, donc Vechen Bepnat, Shana, et aussi dans le degré de l'année, c'est-à-dire du temps, Venefesh, et de l'âme. Kenoda, comme cela est connu, comme le fait est connu que la création repose sur Olam, Shana, Nefesh. Eh bien, la Emunah sera renforcée dans ces trois composantes de la création grâce à l'étude de la loi orale. Et comprenons bien ici l'intention de lanne Zaken. Non seulement ce renforcement de la Emuna sera pour l'individu, mais elle sera aussi pour l'assemblée en question d'une façon générale. Cette assemblée sera dirigée dans les voies réelles de la Emunah qui s'exprimera au niveau des trois composantes de la création. Il n'est, voici, que Emunazo, cette fois-ci, Nikret, Bechem, Bechinat, Matnaïm, est appelé par le nom du degré des hanches. Et le rabbi vient s'étonner de la forme grammaticale ici utilisée pour dénommer la foi. En effet, la foi concerne justement l'unité de Dieu, ce qui est particulièrement au singulier. Or les matnaïm, ces hanches, sont ici bien utilisés au pluriel. Alors explique tout d'abord le rabbi, nous pourrions tout simplement répondre que parfois des termes sont au pluriel, par exemple « maïm chaïm, les eaux vivantes, et cela ne vient pas porter à conséquence quant au sens lui-même m'explique le rabbi, nous pouvons aussi donner une deuxième explication, parce que s'il est vrai que la foi concerne justement l'unité de Dieu et bien justement, l'anmoisakène vient montrer ici que cette unité n'est pas faite pour rester au niveau du roche, n'est pas faite pour rester au niveau de la tête elle doit descendre dans les deux hanches de l'individu, ou dans les deux hanches de l'assemblée juive elle doit descendre justement cette unité, cette émouna, dans ce qui permet à l'individu d'évoluer dans le Reshut Arabim, dans ce qui est au pluriel, dans ce qui est justement et contradictoire a priori avec la foi, et dont la foi va venir finalement imprégnée parce que ce Reshut Arabim, cette pluralité, sera finalement dominée par l'unité de Dieu. C'est cela, explique le Rabbi, l'intention ici de l'Admon Azaken en nous rapportant ce langage de pluriel. Ou encore, explique le Rabbi, cette foi qui est largement, qui est amplement renforcée par l'étude de la loi orale de la Gemara et symbolisée dans toute la Torah par les deux premiers commandements. Et bien, ces deux commandements qui constituent l'ensemble de la Torah elle-même sont un petit peu les matnaïm, sont un petit peu justement ces hanches de l'individu ou encore de l'assemblée, et eh bien ces deux commandements seront fortifiés, seront établis par l'étude de la loi orale, par l'étude de la Gemara. Hélène Moazaken explique plus précisément Davar à Mahamid de Mekayem est à Roche ou à Sechel, la chose, l'objet, l'entité qui vient soutenir et établir la tête et l'intellect qui réfléchit, hamid daat bigdulat ensof baruchu, et l'intellect qui réfléchit qui s'approfondit dans sa connaissance à la grandeur de l'infini, béni soit-il, beprinat olam shana nefesh dans un degré de monde, c'est-à-dire d'espace ou de temps de shana d'années et d'âme c'est-à-dire que l'individu pourra, grâce à l'étude de la loi orale, s'imprégner de la grandeur de Dieu. Il percevra cette grandeur de Dieu tant dans l'espace que dans le temps, qu'au niveau même de l'âme divine. Et l'individu sous-endu pourra percevoir aussi que par l'abondance de sa bonté et des miracles qu'il nous fait, au point que nous soyons le peuple qui est proche de lui et au point que nous nous attachions à lui vraiment. Cela l'individu grâce à la loi orale pourra le percevoir par sa réflexion à la grandeur de Dieu. « Kenoda » comme cela est connu. « Mi amar yafé charahad bichuva ou tovim ba'olam mikol chaye ha comme cela est connu de la sentence de nos sages selon laquelle une heure de tchuva de repentance et de bonnes actions dans ce monde-ci est plus belle que l'ensemble de toute la vie du monde futur. Et cela parce que chez vous, Rak Zivaram Prinat Anikret Shrina, parce que la vie du monde futur n'est qu'un rayon, n'est qu'un reflet du niveau qui est appelé la Shrina cest à dire le niveau de divinité qui est ashochen, qui vient résider etc, rouler sous-entendu au sein des créatures et qui vient assurer la vie de ces créatures, et bien la vie du monde futur n'est qu'un reflet de cette shrina, que, que de ce niveau de divinité, alors que la vie dans ce monde-ci lorsque cette vie est une vie de tshuva ou de bonnes actions, et bien cette vie attache l'individu à l'essence de Dieu directement et non pas seulement à un rayonnement d'un degré de divinité aussi élevé soit-il même s'il est appelé la Shrina, eh bien toute cette notion qui est la base de la Emunah sera renforcée justement par l'étude de la loi orale. Vénivra et le monde futur et eh bien sous-endu créer Beyud Arhat avec une seule lettre, Mishmoïd Barer, à savoir le Lyoud de son nom. Béni soit-il, roulé, etc. C'est-à-dire que finalement, la vue du monde futur n'est limitée qu'à un dévoilement d'un certain degré de divinité. Aval tchouva ou Maasim Tovim, en revanche, la tchouva, la repentance et les bonnes actions. Mais Karvin, Israël, et Aviem, chez Mamash Mamash viennent rapprocher le peuple juif, Israël, de leur père, qui est dans les cieux, vraiment les Mautov et Azmutov, à la nature et à l'essence, si nous ose s'exprimer ainsi, de Dieu, be berinat, ensof, mamash, dans un degré d'illimité, vraiment. Eh bien, cette chuva ces bonnes actions qui dépendent de la émouna, de la foi, et bien, cette foi, avec ce qui en découle, seront consolidées, seront soutenues par, justement, l'étude de la loi orale, qui ouvrira la porte à la tchouva et aux bonnes actions. Ukmo shekatuv, et comme cela est écrit dans les teidim. Au dos à la des Shamaïm, eh bien il s'agit seulement, sous-endu d'un ode, c'est-à-dire ce qui correspond à un rayon de l'essence de Dieu. et eh bien, ce rayon, ce dévoilement seulement qui va témoigner de la grâce, et eh bien va porter sur la terre et les cieux. Va'yarem keren lehamo houle et il élève mot à mot la corne de son peuple, etc. C'est-à-dire que pour le peuple juif, la amshara de divinité émane du keren, de la corne, c'est-à-dire de l'essence de Dieu. Parce que le keren est bien une corne, c'est-à-dire ce qui est associé au etsem, à l'os lui-même ou aussi à l'essence. Mais le rabbi demande de comprendre quelque peu différemment cette fin du verset. En effet explique-t-il le terme de keren utilisé ici par le roi David peut être compris comme ce que nos sages nous enseignent. Il existe à propos d'une récolte le chomèche par exemple, le cinquième, et il existe le reste qui constitue le kéren, qui constitue finalement le principal, l'essence même de la récolte face à ce qui est superficiel, face à ce qui n'est pas le principal. Et bien là aussi, le peuple juif va recevoir l'influence de la divinité du Keren, de cette partie principale, c'est-à-dire de ce qui constitue l'essence de Dieu. Et c'est bien cela que nous disons lors des bénédictions à « Asher Kedeshannu be mitzvota Vetzivanou, Toi Dieu qui nous sanctifie par ses commandements, et qui nous ordonne, etc. Et donc, lorsque l'individu, lorsque l'ensemble de la Kness Israël va réfléchir à ces notions, alors, « ukemaim apanim » Rouler, comme la forme du visage vient se refléter sur l'eau et bien de la même façon Dieu va lui aussi donner l'éolide mitbunazo à partir de la naissance à cette réflexion-ci qui engendrera chez l'homme trilou rimousirlaïm la crainte et l'amour de Dieu intellectuel au tivim ou encore à un niveau moindre naturel Liot, Berinat, Libam et au point que il y ait chez l'individu le degré le niveau de leur cœur cri vers Dieu. Afin de s'attacher à Dieu, justement. Ou encore, à un niveau beaucoup plus organisé, « Obérinath, Rashpéhech, veshalavet Asa, beprinat Ratsu. » Ou encore, donc, à un degré d'amour, comme des charbons ardents de feu, et comme une flamme puissante, dans un degré de Ratsu, d'élévation vers Dieu. « harkar, beprinat Chouv » Et ensuite, le degré de Ratsu est suivi de la descente, c'est-à-dire du « chouve de l'introduction de ce sentiment dans le corps, afin d'animer les parties les plus basses du corps par la crainte de Dieu. L'Iyot, Pachad, Hachem, Belibo, veliboche Egdoulato, roulé, au point de ressentir la terreur de Dieu dans son cœur, et d'avoir honte de la grandeur ou devant la grandeur de Dieu, etc. Veu, Berinat, Smol doré, et cela constitue bien cette crainte, cette terreur plutôt, cette boucha, cette honte devant la grandeur de Dieu, constitue bien le degré de la gauche, la gauche qui repousse, alors que l'amour de Dieu, lui, sous endu rapproche, comme nous enseigne Chirachiri, mais comme la le cite très souvent, Yemino Tehavkeni, sa main droite m'enlace. Eh bien, par opposition, la gauche et tout ce qui vient renforcer la gvoura, la sévérité, vient entraîner le refus de la transgression, c'est-à-dire finalement la terreur ou encore la honte devant la grandeur de Dieu, Torah, comme cela donc est écrit à propos de Matan Torah, vayar am vayam mirachok. Le peuple eut peur et ils bougèrent et ils se tinrent à distance vn eh bien ces sentiments d'amour et de crainte particulièrement constituent berinat et constituent le degré de, des bras et du corps de l'âme mais de la même façon que finalement le corps et les bras ne peuvent agir que lorsqu'ils sont soutenus, que lorsque les pieds, les membres inférieurs viennent amener les bras, ici les bras de l'âme, c'est-à-dire la crainte et l'amour de Dieu à réaliser leur finalité, comprenons bien bien sûr que le bras droit de l'âme est l'amour de Dieu, le bras gauche de l'âme est la crainte de Dieu, la tête de l'âme, le roche de l'âme, et bien la réflexion à la grandeur de Dieu, et le corps de l'âme, même si ici cela n'est pas précisé, et bien le corps de l'âme est constitué par la mitzvah, par le gouffre même de la mitzvah ou est attaché plutôt au corps même de la mitzvah. Quoi qu'il en soit, ici l'anmoazaken est bien venu montrer et souligner l'importance de voir l'étude de l'ensemble du chasse réalisé au moins dans chaque ville, voire dans chaque minyan s'il s'agit d'une grande communauté ou encore de la réunion de plusieurs minianimes pour parfaire cette étude complète du chasse. Cela apporte la bénédiction non seulement à la communauté elle-même, mais aussi à chaque individu qui participera à cette étude, parce que justement l'étude de la loi orale, l'étude de la Gmara, constitue les hanches, c'est-à-dire ce qui soutient les membres inférieurs de l'âme. De la même façon que sans les membres inférieurs, un individu ne peut réaliser quoi que ce soit avec ses membres supérieurs ou avec sa tête il n'arrivera pas à finalement réaliser ses intentions, et bien de la même façon, l'étude de la loi orale, l'étude de la l'Agmara est aussi indispensable afin de fortifier, afin de renforcer la Emunah, la foi. Nous verrons au cours du chapitre, l'importance aussi du fait que cette étude soit, soit associée à une prière convenablement réalisée, mais quoi qu'il en soit, l'Anne-Morazaken a surtout souligné aujourd'hui l'importance de l'étude de la Gmara et notamment de la répartition du chasse. Pour l'ensemble d'une communauté. Et le Tzedek, tout comme le Rabbi, remarque que celui qui s'adonnera à l'étude de la Gemara réalisera soit d'une façon individuelle, soit pour l'ensemble de la communauté, ce tikkun du Fgamabrit, parce que, explique le Tzedek justement, l'étude de la Gemara permet l'attachement profond au Ratson à Elion, permet un attachement très profond à la volonté suprême de Dieu qui est dévoilée justement au sein de la Gemara. Yah, 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 Yah,